0: 嗯哈喽，大家好
1: ，欢迎收听新一期的五十一道节目，我是雪雪
0: ，我是扁扁
1: ，我们这一期其实已经录过一遍了，嗯、但是上一次扁老师不满意，所以我们要再录一遍，
0: <笑>对。然后，嗯，就是我们要讲的这个故事是和我们上一次的节目其实还有一点关系，因为上次的节目里面我们有提到一个呃平凡的案子嘛，然后我有提到说，就是我有在课上学到我一个非常经典的。就是凡是上过《刑事诉讼法》这门课的学生，可能都学过的一个案子，嗯，就是也是一个关于很多年以后平反的故事。但是这个的故事的主人公，就是很多年前已经被执行死刑了
1: 。我没有上过《刑事诉讼法》，所以我不知道这个案子
0: 。嗯，对，所以我就想给学雪和听众分享这个故事
1: 。好的。
0: 对，嗯，这个事情一开始发生是在很多年前。我们按照时间顺序来讲的话，嗯，事情发生是在1994年的8月5号，就是那个案子发生在1994年，对吧？对，对。啊、哦，好的。对，那天就是有一个工厂的女员工，大概三十几岁，三十五六岁样子。然后她，嗯，在8月5号那天晚上骑车下班就失踪了。嗯嗯嗯。嗯然后失踪了五天之后，八月十号的上午，他的爸爸去报案了
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，然后在那个时候，他爸爸可能就是女儿丢了几天就急了嘛，所以他一边报案一边有在找他的女儿。在那天下午，就在这个他们村附近那个村西的一个玉米地里面，发现了他女儿的连衣裙和内裤这些东西，就是被那个就是一片玉米地嘛，所以它就是有很多那种。杂草就被埋在了那个杂草的下面，
1: 哦、oh. ，所以就你不
0: 能一眼看到，但是你进去翻是能翻到的，就翻出来了。哦、oh. ，对，然后这个事情发生在那个河北石家庄附近的一个村子，嗯
2: ，
0: 那、这个村叫孔寨村，嗯
2: ，
0: 对，就是我觉得知道名字可能也没什么用，但是 anyway 有一个知道这个村子的名字
1: 。这个受害的女的叫啥呀？
0: 这个受害女的姓康，但是我们就是因为受害者嘛，我们就不要说她的名字，就叫她康女士。哦、康女士，然后发现这尸体的时候的是这个康女士的爸爸和他的一个同事，就他们俩一起找的时候发现的。然后第二天的上午。呃，就在同一片玉米地里面发现了这个康女士的尸体，然后当天下午，警方就对这个尸体做了尸检。嗯，和这个尸体同时发现的，就是同在这一片玉米地附近的，除了刚刚说的尸体，呃，她的连衣裙和内裤，还有是一辆自行车，是这个康女士骑的自行车。一双凉鞋是康女士的，一穿钥匙不知道是谁的，然后还有康女士的颈部有一个那个短袖花上衣，然后因为那个八月五号到八月十号之间有下过雨，所以这个上衣已经就是有点淋过雨，然后再加上这尸体自己的腐烂啊什么，它已经有点脏了，这样子一个花上衣系,系在他的脖子上
1: 啊、哦，是被勒死的吗
0: ？对，就你凭这个现场判断，可能是被勒死的，对吧？对。嗯，然后说他这个康女士的身上还有一件白背心，但是这个呢，就是是在判决书里有提到，但是谁都没有来认过这个白背心，不知道就是这个东西在不在上面对这个案子有什么用，啊？是他穿着的吗？不是，是放在那个身上的，因为这个人他穿的是连衣裙，你还记得吗
1: ？哦，对哦，哎
0: 。就他只我是在案卷里面看到有这样一个东西，但是别的很多其他的报道啊，包括案卷也只提到过这一次，就再也没有提到过。所以这个白背心在这个案子当中起什么作用，哦、其实不是很清楚。好吧。然后发现这个尸体之后，警方不就会开始调查吗？嗯嗯，他们其实还是做了挺多事情，他们分成了很多个小组，然后展开了这种。就是摸排，就是他会到那个被害者的单位去问啊，会在附近问啊，然后问问村民，问问同事，问问家里人，然后有没有看见外地人来啊，有没有看见可疑的人啊这种。
2: 嗯
0: ，对。然后询问的内容包括他一般是什么时候上班，什么时候下班，就是什么时候失踪，见的是谁，就这种东西
1: 。对对对。
0: 对，然后他们问到了什么呢？他们好像也没有问到什么别的可疑的内容，他们只问到了在案发现场大概两公里的地方有个公共厕所，然后村民说经常有一个年轻人骑着蓝色的山地车在附近徘徊，然后他为什么在这儿徘徊呢？是因为他想要偷看那个公厕里的女人上厕所，就是他们感觉调查了这么一个多月，就是唯一警方声称他们得到的线索
1: ，哦、啊，就是找到了一个流氓
0: ，对，而且。就是你很难证明这个流氓和这个案子有什么关系，只是他们离得很近，两公里。然后这个女生她是被先奸后杀的，有这种这种倾向。他既然有可能偷看女人上厕所，他也有可能强奸杀人。这是警察的思路
1: 。啊、哦，对，反正这个人挺可疑的呗
0: 。对，然后他们就开始在那个公厕附近埋伏嘛，就是他们觉得这个人经常在这边徘徊，他们肯定还能再逮到他。
1: 嗯，对对对，有道理、嗯。
0: 然后9月23号的时候，呃，有个叫聂树斌的青年，他也骑着一辆蓝色自行车，就经过了这个厕所，并且行迹比较可疑，就直接被抓了
1: 。哦，他就是那个猥琐男，是他吗？对
0: ，是他，就是他。其实有承认自己，嗯、呃，调戏妇女，然后会做一些这种比较猥琐的事情。哎，他们村不是姓孔吗？怎么这两个人没有一个姓孔呢？我也不知道，这个叫孔寨村，但是没有说，比如说姓什么，一般不是会有什么孔家什么什么，但他叫孔寨，所以我也不是很清楚。不重要。然后这个小聂，他那时候只有二十几岁，很年轻，就直接被抓了。哦
1: 、oh.
0: ，对，他是九月二十三号被抓的。其实他嗯，就是不管是按照现在还是按照那个时候的刑事诉讼法，你都。不能这样子直接把人抓回去，除非你有证据表明说这个东西可能是他做的。那你要抓他，你也要有一些逮捕令啊、搜查令啊、拘传令啊之类的东西，你要有这种程序上的。但、啊、那么多就没有。其实九月二十三号开始，呃，警方的说法是监视居住，但监视居住就是你不能把他抓回局子里拷问，你知道。但是他实际上做的就是非法拘禁，就是以监视居住的名义把他实际上非法拘禁了。啊，对，从九月二十三号到十月一号这些天，然后在十月一号的时候，警方说他供了，他承认了自己杀的人，所以他都承认了，我们就相当于有证据，我们就可以走那个正常的程序了，我们就可以拘留他了。所以这个人形式上就是整个程序上真的被刑事拘留是在九四年的十月一号。啊，大过节的。哦，对，这、就是一个国庆节。对，然后接下来就是一些非常程序性的，按照时间推理的，就是，呃，十月一号刑事拘留，十月九号就逮捕了，然后逮捕大家会有一些，就是逮捕之后会有继续的侦查、补充侦查，然后，呃，从警方移送移送到检察院，检察院是在当年的十二月六号起诉了，一审是在九五年，就是第二年的三月十五号判出来的，一审就判他是强奸罪和故意杀人罪
2: ，数罪并罚
0: 。嗯一个死刑，另一个强奸，我不知道那时候有没有判到死刑，反正是判得很重。然后就反正最后的刑罚就是死刑。然后这个小聂他觉得，虽然他承认了，但是他觉得就把他判的太重了，他就上诉了。然后二审是在一个月之后，四月二十五号判下来的，就是强奸那一部分说判的太重了，最后判了十五年。但是杀人的那个部分还是死刑，所以两个罪就是数罪并罚。数罪并罚的话。
1: 就加一加嘛，
0: 你加什么都是资金嘛。哇、啊，对，然后他上诉的
1: 时候就是说就是他干的了
0: 。他上诉的时候，我具体看不到他那个上诉的材料，哦哦哦这部、个、分之后还要讲到，就是他当时的那个判决书。但是总之就是，嗯，他上诉的时候，嗯，应该是两边都有提，我不知道他有没有想要做无罪辩护，但是。嗯，最后的结果就是死刑。然后包括他当时的律师，就是有人去找过他当时的律师，那个律师是，呃，指派给他的。然后那个律师那个时候甚至都没有这个职业证，就是没有，现在是叫法考，我不知道当时是叫司考还是叫什么，就没有过那个考试，没有没有证的一个律师。他怎
1: 么做律师的，还能被派过去？
0: 对，就是那个律师，他声称，就是他在后来接受采访的时候说，我当时做的是有罪辩护。然后别人在问他的时候，他就说我已经尽了自己最大的努力了，但还是他判了死刑
1: 。可是他都没有证，他怎么上岗的？
0: <笑>我也不知道，可能当时就是比较松一点。对，就这个案子整个程序上就是很有问题的，不然也不会冤成这样吧？啊，天哪！对，然后他是4月25号二审宣判，对吧？然后在九五年的时候，因为所有的死刑案件都是需要复核的，就是不是终审判决之后就能马上执行死刑，需要复核没问题了再执行。但是当时的死刑复核，不是最高法院做的，而是最高法院下放到了每个省的高院。然后小聂这个案子呢，一审是在中院审的，二审就是高院审的，所以相当于二审高院自己判完之后自己复核了自己做出的判决、嗯，那他当然不会说这个判决有问题，就是我做了一件事情，然后让我自己说我这件事情做对不对，我当然说没有问题。哦天呐，所以他在两天之后，就是四月二十七号，被执行了死刑。
1: 天呐，判完两天之后就会执行的吗？好恐怖、啊！就是
0: 想念这个整个事情的时间线。啊，那他就等于是这个案子一年之后他就死了。对，一年都没有到，就是发生是8月5号的事情，找到尸体是8月11号，就是挺快的整、啊、个过程。对，我觉得比较震惊的是，就是判决完两天就死刑了，这还是挺快的。
1: 这个是算快的吧？那那种平常说什么，嗯，立即执行，实际上会过多久
0: ？其实也是很快的。但是现在判死刑就是会有个复核程序嘛？呃，九五年的时候，这个是下放到每个高院的，但是最高法在呃零几年我不记得了，把这个死刑复核全收回了自己手里。所以现在所有，因为最高法一般是不会做终审判决的。很少有二审就能打到最高法的，因为你想一审肯定是中院嘛，基本上，嗯，对吧？有有可能判死刑的案子，他不会让出院来那个基层法院来审，一审就是中院，二审就是高院，所以复合是最高法复合的话，就是相当于走了三级。哦
1: 。
0: 对，然后最高法就去复合也需要时间嘛，因为你不是自己复合自己的，肯定没有那么快。就是高院做出了终审判决之后，最高法院复合死刑肯定还要过一段时间，但是复合完了到执行都很快了。好吧。然后，嗯、呃，小聂的故事到这里就结束了，就是，呃，他死就死了，知道他就死了。但是这整个故事还没有结束哦，就是十年，因为他不
1: 是凶手是吗
0: ？对，但是你已经知道了嘛？对，那<笑>都说了
1: 这是个冤案了嘛？那不就对？但是小聂
0: ,、啊嗯、小聂的爸妈不知道啊，小聂的爸妈只是只是相信自己的儿子可能没有杀人，他们就一直这样过了十年。哦，十年之后， 2 0 0 5年的1月。有一个姓王的人、哦，我们叫他王某，他被警察抓住了。就是他好像是在火车站还是哪里，在春运前鬼鬼祟祟，然后就被抓住了。就村寨
1: 村还真是完全没用
2: 哈。
0: <笑>对，然后他被抓住了之后呢，他就就是会问他你都犯了什么案子嘛？他说自己犯过四起强奸杀人案。然后他交代自己三起是在河北的另外一个市，就是离石家庄比较远的一个地方，还有一起就是在这个石家庄的孔寨村。他说我当年强奸杀了一个女孩天哪，天哪！然后这个事情就和当时那个死去的康某时间什么都对得上，这个时候就引起了就是抓到他的那个警察的注意，他就想带他回带这个王某的带着这个消息。回孔寨村找当时的那个，说你们是不是搞错了？大家都是警察系统里的吗？哦、对,
2: 对,对对。但是没有人理
0: 他啊！对呀、哦啊，当年就是办过这个案子的人都因为其他的理由升职加薪，走上人生巅峰，就是都升官发财去了。嗯，
1: 好吧。没有
0: 人，没有人去理他，然后去找当年办这个的也找不太到，就是不愿意跟他讲这个。所以他没有办法，他没有办法通过警察内部系统解决，他怎么办？他就告诉了媒体。当时有个叫《河南商报》的报纸，然后他们那个总编就派了那个底下的小记者，因为知道了这个线索嘛，他们会有一些跟这个抓到王某的这个警察他们就联系上了，然后就知道这个事情，准备刊发这个事情
1: 。哦，所以等于是这个调查，这个警察来推动的这个事情了
0: 。对，就是抓到王某的这个警察想去推动，然后媒体后来也加入进来了。哦、oh. ，对，然后河南商报这个媒体，他们就也有去孔寨村那边找，就是，但是一接触，就是你一跟他们说我要说小聂的这个案子，就是没有人可以理他， oh, okay, okay, okay. 就不跟他见面了。然后他们好不容易说是我们要，就是就是要办一个，就是你们警察破案多么多么神速之类，就是用一个夸的这个报道，然后才接触到了一个当年办办到这个案子的警察， oh, okay, okay. 但是跟他们讲的话。Oh, okay.
1: 怎么是河？这不是河北的事吗？对，哦，好吧，确实是
0: 河南商报哈，嗯、确实是河南商报。哦、嗯，好吧，郑州是河北对吧？郑州是河南的，石家
2: 庄是河,河南。
0: 的。河南介入是因为，嗯，这个王某是在河南被抓到的，哦，他是在郑
2: 州被抓到的
0: ，所以河南商报才会介入。嗯、哦。然后他们就去调查嘛，然后就就想跟当年警察对话，一聊这个就,就也见不上面了，反正就是查不出来什么。所以，但是这个很明显，一个案子有两个凶手啊，所以他们就写出了一篇报道，叫做《一案两凶，谁是真凶》。这个东西在。零五年的三月十五号发在了河南商报上，然后可能当时就是总编觉得需要舆论来推动这个事情，所以他就无脑抄把这个东西转载给了全国一百多家报纸，然后形成这种舆论的浪潮也好，就是很多人一起发声，大家就全国都关注了这样一件事情，所以当时就一下子变成一个社会热点。然后之后那小聂的家长不是这样。怀疑的过了十年，现在他们看到这个真凶出现，他们就知道自己儿子肯定是冤枉的
1: 。对呀、啊
0: ，所以他们就要去推翻当年的这个事
1: 情
0: 。哦，对，但是死刑都执行完了，这、就是一个已经生效了的判决。你要去推翻它，你就要走一个再审的程序。哦
2: ，
0: 去推翻一个终审判决，就是要再审。再审的其中一个途径，就是这个犯罪嫌疑人自己，或者他已经死了的话，他的家人。去申诉，哦、嗯，他们就去申诉，他们去找河南高院申诉，河南高院不受理，因为说他们没有之前那个二审、终审的判决书，他的理由就是你不给我这个判决书，我就不会受理你的申诉。然后聂家他
1: 自己不审理的、审理的那个吗
0: ？对，但他给的理由就是你们聂家人要申诉，你们要拿出来当时的那个判决书
1: 。嗯，不是在你手上吗？奇怪
2: 。<笑>
0: 我也觉得，我觉得法院怎么样都有那份判决书啊，但是他就是，他给的不立案的理由就是，就不同意申诉的理由就是，哦、你们没有那份判决书
1: ，哦，然后那怎么办
0: 呢然后？那家人就去问河南法院要啊，因为当年你们做的我是，我是，嗯，怎么讲，犯罪罪犯的家人，那我可以拿这个吧？他们说不行，一定要被害人的家人问我们要，我们才能给。Oh. 我们是不能给你的，所以他们就一直去找那个康女士的爸爸妈妈家人去说，你们能不能帮我们去拿一下这个？然后康女士一开始就不愿意嘛，后来就求了两两年左右，然后一，哎呦，对，零七年五月的时候，那家人就成功的去申诉了，就拿到了这个判决书。然后，呃，应该是康家人帮忙去拿的，就是媒体也有帮忙去劝，就是说，嗯。你们觉得这件事情结束了，但是你们有没有为小康想过呢？小康可能就是他到死都不知道是谁杀了他，就你们都没有帮他找出来这个真凶。你们有没有想过小康死了，他也死不瞑目呢？之类之类的这种话。所以，呃，康女士的家人最后还是同意了帮忙去要这个判决书。啊，
1: 但是我也在想象，他们都觉得这就是入土冤这么久
0: 了，了。对,对啊，就是
1: 又被翻出来的，这啊，糟心。
0: 对，想念是想平反嘛？但是，嗯，他们劝康家人留，就是你觉得他入土为安了。但是我觉得他没有安，因为不知道是谁真的杀了他，没有惩罚那个人，就不算是真的安了。对,对,对,
1: 对,对,对这个也是。就
0: 是、这个时候劝的,的。哦。然后，就终于就申诉，相当于是申诉，应该不叫立案，但就是被接受了这个申诉，但还是拖了非常非常久，肯定超过了正当程序能拖的时间，是在、嗯、2016年9年之后。六月六号，最高法院做了这个再审决定，然后做了再审决定之后，事情就会比较快了。所以一六年的十一月三十号出了那个再审判决，判了小聂无罪
1: 。哎呦天哪
0: ！对一，一开始是
1: 怎么判有罪的呢
0: ？对，然后就回到了当时的小聂到底说了什么？最后小聂在就是。一审公布出来的那个判决里面是说他做了什么呢？他说他用自行车把那个康某给别倒了，就是他也骑车，小康也骑车，他就绕到小康前面把他绊倒了，然后把小康拖到了那个玉米地里面，用拳头打他的头和脸，把他打晕之后呢，强奸了他，然后强奸之后拿那个随身携带的花上衣勒紧了小康的脖子，让他窒息死掉了。这是最后小聂的供词。嗯嗯嗯，但是小聂供出这个事情花了七天还是八天的时间，就是他被关了这么多天之后，他说了这样一件事情。哦，对，然后我们可以回头看看，就是这整个事情当中，可能看出来不是小聂做的地方。嗯嗯
1: 嗯，就这个脸上有被打的痕迹吗？比如说
0: ？呃，是有的。哦，对。其实小聂供的和现场的东西，你乍一看其实是吻合的。<笑>嗯
2: ，
0: 然后，但是这里面又有一些让人觉得很疑惑的地方。首先是这个凶器，就是勒死他的这个花上衣。嗯嗯嗯，就是小聂怎么会有这样一件花上衣呢？它是一件女士的衣服。嗯，他是随身携
1: 带的。可是他是猥琐难啊。嗯
0: 对，但是小念为什么要偷拿这样一件衣服呢？这就不是很合常理。因为对于小念来说，他是一个当时还拿挺多工资、骑一辆蓝色山地车、非常欢神的男青年。可是他还是蹲在蹲在厕所看人家的猥琐男啊。<笑>对对，所以他拿着、这个，那他为什么要拿一件就是这种很破烂的？他最后供述的是，他是从一个捡破烂的人的破烂堆里面拿的。就、oh, 他为什么要捡这个破烂？他如果是猥琐男，他为什么不拿？就是人家晾在阳台上，或者他不需要拿一件，他根本就不认识这种女士上衣，而且还是破烂堆里拿的。嗯。有道理，这是一个很奇怪的地方。然后小聂他供述自己是从哪里拿的这个花衬衣呢，也很奇怪。他一开始说我是从那个捡破烂的人三轮车那儿拿的，然后捡破烂的那个人就说，我捡到的破烂从来不放在三轮车上，你怎么可能拿？我根本没有丢这样一件东西。<笑>然后小聂又说，那我是从破烂堆里拿的，所以最后就是说是在破烂堆里拿的。哦、oh. 嗯，然后还有就是。当时现场不是发现了很多东西嘛，比如说这个连衣裙啊、内裤啊，然后包括尸体本身，还有这个花上衣。就是当一个嫌疑人他供述说是我做了，警察下一个要做事情其实是让他来辨认，嗯，就是把这个他现场发现的这个东西和一些其他的，呃，和他很像的东西放在一起，给我指出来哪个是呃当时在现场的东西
1: 。哦。然后你说
0: 是你做的，你给我指出来哪个是尸体。哦。然后这个的辨认就很有问题。首先是这个凶器的辨认，就是当时就是案件卷宗里面附的这个给他辨认的花上衣，和当时在你在现场拍的这个尸体颈部的花上衣是非常不一样，看起来很不一样的两件衣服
1: 。就照理来
0: 说，你应该拿原物去让他辨认的。
2: 嗯
0: 。但是看起来很不一样，就哪怕不是原物，你也应该拿一件，比如跟他款式一模一样，照买一件。对、啊。新旧程度上、啊，但是有很明显差别。然后警方对此做出的解释是。那个衣服当时被腐蚀又被淋了，很脏，所以我们把它洗过了才拿去给小聂辨认的。所、啊、以还可以看起来的
1: 吗？这，
0: <笑>这就是警方的说法。
1: 嗯，然后他就认了那件长得看起来就不是很一样的衣服。
0: 对。但是，然后还有一个问题就是，嗯、呃，你就认的时候不是会有一些就是混淆你的那些混淆项吗？
1: 啊，对对对
0: 。到底来说，那些混淆项应该和这件衣服非常像。比如说，呃，当时作案的是一件白 T， 白 T 前面是一件可达鸭，所以你给他辨认的就会是同样一件白 T， 短袖的，这也是短袖的，圆领的那也是圆领的，可达鸭可能换成了唐老鸭。还有一件呢，也是一件白 T， 一个可达鸭，圆领的换成了鸡心领的，就是，因为就就就非常像。I、oh, s i see, I see.。给小聂辨认的这些其他的花上衣，就是就这个花上衣是一件短袖，但是其他有两件是长袖。还有一件虽然是短袖，但是这花上衣很旧，那一件很新，就是都非常差别很大，所以它其实是起不到混淆的作用的。哦、oh. ，对，然后对于其他的节物针，对于连衣裙、内裤和凉鞋都根本没有组织辨认。啊，就花上衣辨认了，但是你也知道，就辨认就是刚刚我跟你讲了有很多的
1: 。可是尸检呢？它到底是不是被勒死的呀？
0: 尸检做了，但是尸检是因为当时的技术可能不是很发达，你只能确定它是窒息性死亡的可能性较大，但不能完全确认。哦，
1: 对
0: ，嗯然后尸体可
1: 以做 DNA 了吧、就是？那被强奸了为什么没有做 DNA 呀、
0: 啊？对，我也在想，这就是我之后想聊的，就是我觉得警察本来可以做的事情。哦，对，我就本来就是、嗯、你想，你都摸排了那么久了，你。起码你可以问到当时来这边的，嗯，哪些不熟悉的人，就是不是这个村的人，因为他那个村也不是什么交通要道，不是说就是经过很多很多别的外地人。他其实如果有外地人经过，嗯、你是就那段时间里面你是能摸排出来的。你摸排了那么久，问的那么详细，
2: 嗯
0: ，而且这个王某他不是当地人，哦，他是在河南被抓到，他一直在河南那边，他只是经过了河北。你问到了，你难道问不出来吗
1: ？可是你也不能确定就是那个王某做的呀，只是他认
0: 了而已。对，王某最后是没有判，但是王某他当时交代的，就就要提到另外一个细节，就是在现场还发现了一串钥匙，你还记不记得？哦，对对对，老聂的供词里面从来没有提到过这串钥匙，但是王某一提就提到
1: 了。啊，是他的钥匙吗
0: ？对，王某说是他的钥匙，他落在现场的。哦，天哪！那对这个钥匙，警方能做什么的？这个明显不是小聂的钥匙，这钥匙是谁的？是哪里的？他能开哪扇门？这些你都是可以查的呀。对呀、啊，为什么就是大家都觉得这个事情肯定是王某做的？虽然王某做这事情从来没有再判过，因为王某因为那他交代四件案子去打官司的时候，就是公诉的时候，呃，公诉方得到的要求，包括现场那个整个的要求是不准提第四件案子。对王某，他在那边拼命说、嗯，我还做了第四件。检察官说，我们没有跟你要说第四件，你不要说了。但是最后王某还是全部都说了，因为他觉得不说出来他，他杀人犯也会有良心不安的时候。他觉得就是是我做，的就是我做、嗯，我一定要全部讲出来
1: 。这是什么时候的事啊？他什么时候上庭的呀
0: ？好像是零六年。哦。零五年还是零六年很附近的时候
1: 。所以那个时候就是聂家才刚刚知道有这个事。
0: 对聂家是应该是当时有报纸也有去联系聂家哦，
1: 天哪！聂家应该
0: 是王某落网之后不久就知道这件事情的
1: 。<笑>好了，你不要说了
0: 。<笑><笑>对，王某在那边是否做的，我做的,我,做的我还做的时候说好了，你不要说了，我们没有想跟你聊这件事情。<笑>嗯，就是因为这个钥匙，所以大家都觉得王某能供到这个细节，就是小聂都没有供出来的细节，应该是他做的，就他那个时间、地点、人物都交代的很清楚。嗯非常非常清楚，哎呦，对，这是第一个，就是感觉上去不是小聂做的事情。还有一个就是关于作案时间，就是在一审的案卷里面，就小聂他交代过的作案时间，其实是非常丰富多彩的。我八月的时候，嗯，一开始就月初，我有两天没去上班，
1: 嗯
0: 、哦，然后我第三天去上班了，我那天被我的领导一个姓葛的人批评了，嗯、哦。然后我批评的当天或者是第二天杀了人，这、就是他最开始的说法。哦
1: 、oh,
2: oh. ，然
0: 后就有人找到了他当年出勤的记录，虽然这个出勤表被销毁了，就再也找不到了。就是当时起诉的时候没有这个表，但是跟葛老跟他那个葛领导确认了之后，就两大家比较确定的是，蒋聂三号去上班了，四号没去上班。嗯，所以他说他八月初歇了两天的话，应该歇的是四号和五号
1: 。对对对对对。然后
0: 他第三天去上班了，就是六号。六号那天他被批评了，所以他就是被批评的当天或者第二天杀了人。那他的作案时间应该是六号或者七号。对。但是警方认定的作案时间是八月五号。啊，这、就是对不上的，所以小念后来改口了。小念说：“我就是八月五号做的，你们别问我了。”天哪。这也是一个很奇怪的地方，包括就是死者是什么时候遇害的？就是当时警方给出的时间说是八月五号晚上就遇害了，可是其实你很难断定，因为当时尸检结果是没有法医没有给出一个很明确的死亡时间，不知道警方为什么就认定他失踪的那一天就是他遇害的那一天，其实是不一定的。他八月五号丢了，他可能是八月六号被杀，可能是八月七号被杀的。对、啊
2: 、
1: 没有
0: 人去认，就是更对得
1: 上小聂的时间
0: 。对。但是警方就是8月5号，所以小聂也一定要说8月5号，啊，天哪，这、就是时间上很多，因为就是包括呃葛女士的丈夫，他在后来复审就再审啊，什么复查这个阶阶段，再去被问到的时候，他就说，我其实当天8月5号晚上11点见过我太太，我当年也跟警方说了，但不知道为什么没有出现在案卷里面这个细节
1: 。哦、啊，所以他8月5号肯定没死，啊，晚上8月5号
0: 晚上11点是活着的。
1: 对啊，就是那下午五点，他肯定没死啊。嗯，
0: 这整个事情都很奇怪。哦，然后就是不是整个案子都在审了吗？在审有判小聂无罪，但是在审当中所有申诉方提出的刑讯逼供啊、警方伪造证据的可能性都被否决了，因为没有证据能证明警方的刑讯逼供了
1: 。啊，是是。是吧？是
0: 很难证明，小聂死都死了这么多年了，你就算逼供过，警方是不会承认的。你要这些口供要不到，没有什么证据了。可能牢室什么都换了，你就算真的逼供过，也没有血啊什么能留下来，就是没有证据。对，所以我觉得这个能有影响的，就是如果刑讯逼供的话，小聂要他们家人要国家赔偿的时候，可能能再多要一点。但是。呃，就算是没有这个，他小聂毕竟死了，所以国家赔偿应该也能赔到几百万这样子。嗯
1: ，哎呦
0: ，就这是整个的这个事情。然后我觉得，就是我觉得我的猜测，就是警方当年为什么要拖小念下水，就是排除有私仇的可能性的话，就比如说警方里面有谁看小念实在不顺眼什么的，排除掉这种可能性的话，因为这个案子是在。八月十一号发现的尸体，嗯、他是九月二十三号抓到的小聂，就过去了一个多月。嗯，就是我的推测是，警方在这一个多月里面，他们也排查了，也问了，可能有发问到有一些可疑的外地人，或者问到有可疑人，但是你就调查不下去，没有什么能，就是抓回来的人
1: 。所以他就随便抓
0: 了一个啊。但是那个时候又是一个就是要严打的时期，就是要宁可。错抓不可放过那种感觉，就是大家是有指标，就是你多长时间要破案，然后有不能有超过多少起案子没有破，是，就比如说杀人案一定全部都要破，是有任务的。就是我个人的推断，我觉得不然，除非就是有人跟小丽有私仇，不然就是一个月过去了，我抓不到人啊，但是我有任务啊，所以我怎么着也要抓到一个人啊，所以才会。扯出来两公里之外的公厕这件事情，不然你想现场这个玉米地两公里之外其实两千米很远啊
2: ，对啊，骑自
0: 行车也挺远的，对吧？你怎么能把它联系起来呢？而且一个流氓和一个强奸犯从流氓走到强奸犯，那也是一个人类的一大步呀，就是残忍的一大步。
2: 嗯
0: <笑>，所以我觉得就是能把这联想起来，警方也是，就站在他们当时的角度，就是没办法了，完不成任务了，我怎么着我也得抓一个。
1: 我的天哪！可是这个人会死,死啊，被他们搞的。
0: 对，因为当时很严格，当时都是死刑。其实现在死刑判的没有当时那么多了，一直在说要收紧，不要那么容易判死刑，不要判那么多死刑。但是，一直到现在，我国每年执行死刑的人数还是一个谜嘛？啊、嗯？为什么是个谜呢？这个不公开数据，就是你联合国白皮书会每个国家就执行死刑的人数，到中国这一栏，它就不是一个具体的数字，而是一个像
2: many 啊、或
0: 者 some 或者之类的这种这样一个虚的东西，或者 more than 多少多少，你可以去查那个人数。这么神奇，它是一个不公开的数字，国家会有一些不公布的统计数据啊，哦、oh. ，这
1: 个就
0: 是不公开的。所以死刑执行多少还是个谜，但是，嗯，所有现在上刑法、刑事诉讼法的学生都会学到，说现在在不要判那么多死刑，每一次的刑法修改都在剔除一些死刑，就是原本哪个罪是死刑的，现在不会判到死刑了，最高就是无期，就是会对对
1: 对。这个我知道。
0: 以前好像很多经济犯罪都是死刑，现在、就是、开假发票
1: 嘛，现在开假发票不会死
0: 刑了。就<笑>是主要是人身这种犯罪还保留一些死刑，然后还有国家安全可能会保留一些死刑。哦、财产单纯的财产性犯罪应该没有死刑了。哦，
1: 可是当年那些警察还还升官了呀，升职加薪了。对、嗯哦，就
0: 是很难再去惩罚他们，因为你也看到那个再审判决里面没有。没有说他们刑讯逼供，也没有说他们伪造证据，所以他们按照这个再审判决说法，就是他们当时没有搞清楚，就就做了，就去起诉了。法官也没有搞清楚就判了，这个事情他们肯定有错，但是你能追究他们什么责任呢？他们可能是疏忽大意的呀，他们不是故意去做这件事情的。那人肯定会有疏忽的时候嘛，很多冤假错案是。程序性的错误或者人为故意的错误造成，但是也有很多冤假错案是，就是因为不小心或者确实是搞错了，对吧？对，也是很难再去追究当年的警察、法官这些人的责任的，除非你有证据。对，对嗯，就是这个
1: 当年的这个案子也做得太潦草了吧？
0: 确实，因为当年还有很多其他程序性的瑕疵，我觉得和整个事实没有太多关系，所以我都没有讲。但是，其实，在刑事诉讼程序当中是有比较严格的程序性要求的。比如说，你要保留原始证据，你要你去做那个现场的那个勘查，一定要有见证人在现场，见证人都是要签名的。有人辨，就是这个嫌疑人他去辨认那些物证的时候，也是要有见证人在现场，见证人也是要签名的。他有很多程序性的东西，在这个案子当中都没有。体现的很好，包括他有一些，呃，对小聂前几天的那个犯罪嫌疑人的供述，然后包括他之前的一些对证人证言的采集，在最后的案卷里面都没有体现。他是，嗯，小聂前五天对他的审讯，就整个那个讯问笔录都是空的，没有。然后，嗯、这么然后那个证人证言的采访，就是前五十天的都是没有的，是的案件调查几天之后的才有。对，然后警方给的说法是。这个东西我们交给检察院，检察院可能觉得这个东西不是很有用，所以就没有附在这个案卷里面啊，或者就是案卷丢掉了，我们附上了，但是这个附卷丢掉了，就是这
1: 样子。这这这都五十天了，沧海桑田
0: 啊。对啊，就是现在的怀疑就是可能小聂当时是喊冤的，但是这个供述就对小聂有利，所以不能放在案卷里，包括一些当年目击证人讲的话啊什么的，就都不能放在里面。可能就是判的比较潦草，因为我现在觉得，就是死刑的这种案子，啊、肯定不能潦草的判啊，一条人命啊，你肯定要查的特别清楚。对啊，当年可能就判的就挺快，然后其实现在平反的很多冤假错案，都是出现了一些很极端的情形，比如说只有一个人，但是有两个凶手；只有一起案子，但是有两个凶手，或者是以为死了的人重重新活过来了，说，哎，我没死，你们怎么把人家判了？就是这种非常极端的情况才会才会再去，就是调查当年的案子，所以其实有多少是判错的呢？谁都不知道，就是不太会去承认以前的错误吧，也不太会去纠正。包括对他这个想念的案子，也是从从那个王某说是他做的，到最后判决也过了十一年了
1: 。对啊，哇，这么想更恐怖了。判一个人死刑到执行，也没有花多久啊。然后要给他翻案花了十几年了
0: ，就是就是要承认翻案是件很难的事情嘛。嗯，就是我觉得不管是什么情况下承认自己的错误都是一件很难，更何况是一个系统来承认自己系统性的错误呢？然后其实这几件案子就是在审推翻原判，他还有个内蒙古的，有一个人叫呼格什么的一个案子，也是执行死刑十几年之后再推翻，就是当年一几年的一五一六年吧。一四年到一六年的段时间有比较多这样子案子，然后也是，就大家会觉得，呃，在反思当年这样子是不对的，所以现在要怎么样就觉得是一个好的方向。但是确实有改变嘛，就像那个已经复合权重新回到了最高法手里，不再是高级法院自己判自己合了，好歹就是这种进步对对对对，也是因为当年发现了一些这种出来的冤案，所以收回去了。最高法就觉得不能这样子
1: 。对对，确实是这样。
0: 但是以后会怎么样，谁都不知道。嗯，就是我觉得这个事情往下做，总是有人在做这个事情，但是能做到哪一步，会不会又往回退了，这个都是谁都不知道。是你只能去希望它是越来越好，越来越法治，越来越讲程序，越来越尊重人的一个、嗯、一个情况。就是我们自己学法的人肯定也希望这样嘛。嗯，但是我自己肯定不会做刑事律师，我觉得我没有办法。就是、如果我有个人，我应该帮他做无罪辩护，但是我失败了，他被判有罪，我会是什么心情？就是我很难去背负这
1: 些，哦、太惨了
0: 。对，小聂的时候真的很年轻，我现在在想，就是我我们这么贪生怕死，对于小聂来说，他其实他再坏，他就是一个小流氓，他还没有真的去强奸或者做什么事情，但是他就这样死掉了。嗯。嗯就而且小聂就是时髦啊，蓝色的山地车呢，嗯、二十几岁赚的也挺多的，好惨呐、啊！嗯，还没有结婚，还没有谈恋爱，反正，
1: 还、哦、<笑>嗯
0: ，天哪！我有看到小聂当年的照片，就是普通小男孩太惨了吧、嗯！反正这就是这一次的故事。然后我觉得对于呃康女士来说。也挺好的，现在就是真的凶手发现了，虽然他没有因为这件事情被判刑，但是至少知道是谁做了这个事情
1: 。嗯，对对对对
0: 。然后真的凶手，因为他之前犯的三个案子好像也被执行了死刑，这我不是很记得了
1: 。那他这个确实犯的罪更大一点。
0: 对，然后想念的家人拿到了赔偿，拿到了。都没有人去跟他们公开道歉，但是这个再审判决，我觉得对于他们来说就是相当于是一个
1: 道歉，是的。但是人都死了
0: ，但是对于小聂家人来说，就是他们一开始只是怀疑自己的儿子可能没有杀人，他们现在确实知道自己的儿子没有杀人，可能可能会很难过，就是他这样冤死了，但也会松一口气，他没有杀人，而且大家都知道他没有杀人。对，他不是一个作为一个杀人犯死的，他是一个受害者。对。太虐了，嗯，我们下次讲一些开心的，不知道有没有什么开心的故事道好的，那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下次再见
1: 。哦，今天其实是因为我们有热心观众，嗯，指出我们已经很久不更新了，所以我们才紧急操作的
0: 。但我们还是有事业心的。哎
1: ，感谢这位热心观众
0: ，谢谢。那我们下次再见，拜拜，
2: 拜拜。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待。